0: Faircast, Faircast de número 27. Estamos avançando rapidamente nos nossos Faircasts, né? Temos agora uh, nossos Faircasts especiais, quando a gente traz é, sempre algum jogador, um técnico, enfim, um dirigente, que nós vamos começar a trazer aqui, chamados Faircasts especiais, é, isso vai dar uma, uma abrangência maior também para o nosso Faircast, a gente vai começar a ter um, um número maior de, Fair, de Faircasts aí, é, nas, nas nossas semanas enfim, e você que nos ouve agora também você pode nos ver, ah, aqui estamos, né é, <risos> podemos ser vistos, né, incrivelmente que coisa fantástica, que o YouTube agradece, não sei se o YouTube agradece né? nossas caras feias mas tudo bem <risos> hein Luiz? não sei se agradece né todo caso,
1: é, eu não sei não é melhor ficar no animato, hein, o Tiagão <risos> ficar,
0: deixa quieto né? deixa, deixa, deixa quieto <risos> Muito bem, vamos lá, vamos iniciar. Eu, Thiago Giovanoni, aqui, mais uma vez, um prazer estar com todos vocês, apresentar meus colegas da mesa aqui, no, do outro lado do país. Uhum. É sacanagem. No ah, outro país, ah, em ah. outro país, né, cara? Não tem que corrigir essa frase. Não, olha, isso vai para a camisa, hein, Augusto? Isso é uma frase que <risos> vai para a camisa. A gente já, já falou sobre Nossa. isso. Vai Nossa. ter novidades Nossa. lá na frente, Nossa. já falamos sobre isso. Muito bem, em outro país está é, estamos bem acompanhados os caras estão aqui na nossa frente que vocês estão vendo os caras lá já olha como é madrugada já dá para ver que é madrugada lá é muito tá muito escuro no, na casa desses caras aí ó. É, okay, Luiz isso, Duarte diga lá diretamente depois
1: <risos> fala pessoal bom dia boa tarde boa noite <risos> novamente obrigado por essa oportunidade de estar aqui de te falando daquilo que a gente gosta de futebol Obrigado, Thiago, pelo convite mais uma vez. E é isso. Vamos falar de futebol, vamos fazer essa resenha. Obrigado, pessoal, por estar aqui junto com a gente. E peço desculpas já para vocês assistirem essa cara feia de nós quatro aqui, enfim. É, é,
0: né? Isso aí. Na madrugada portuguesa também está ele. Não fale muito alto para não acordar a sua esposa. Ah, Diga, da David Souza.
2: Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Faircast. Vamos iniciar isso. Vamos falar sobre futebol. Temos muitas novidades.
0: Bacana, muito bem. E aqui comigo, comigo, porque está no Brasil também. É, esse, esse sim está longe de mim aqui, tá? mas está é, no Brasil, né? O cara tá aqui, né? Lá com a camisa do City Augusto Coelho.
3: E aí, pessoal, belezinha com vocês? Hum, um faircast aí gravado aí né? um pouco mais tarde, mas é sempre peiado aí para trazer informações para vocês e um bate-papo bacana sobre futebol. Vamos lá, Tiagão.
0: Isso aí, vamos lá. Ô, Luiz, bonito ver um palmeirense vestido azul, né, cara? É um negócio bacana, né, cara? Cara, não é eu tô meio assim confuso.
1: Né? confuso, Thiago, porque assim, o cara fala pra mim aí que é Liverpool, é Liverpool, é Liverpool. Aí é, veste é. a camisa do rival. Fala que é palmeirense e usa a camisa do Grêmio. Eu não sei o que, que se passa. Entendeu? Aí, Augusto,
3: agora... É. Você é. Nunca, nunca teve isso não, Luiz, você tá se confundindo. <risos> Jamais.
0: <Não sei. risos> Jamais. Muito bem, pessoal. Vamos à nossa pauta de hoje aqui. Estamos, é, vamos falar hoje um pouco do mercado da bola, as saídas e as, che e as chegadas até agora é, aqui, aqui no Brasil, dos times que estão se preparando para os campeonatos estaduais. É, e também tem algumas, algumas sondagens aí que envolvem também os times europeus. E aí o Luiz e o David vão poder nos ajudar, porque sim, tem brasileiros envolvidos aí em negociações com times europeus. Vamos saber um pouco mais sobre isso. É, também temos uh, os, vamos falar então um pouco dos principais campeonatos europeus como é que está é tá rolando aí os principais campeonatos, a Premier, a Bundesliga a La Liga, enfim é, o campeonato português vamos falar um pouco sobre esses campeonatos que já estão rolando né? estão acontecendo e, e depois a gente vai para o nosso quadro polêmica você que nos acompanha já sabe o quadro polêmica sempre é uma pergunta que a gente debate aqui cada um com as suas Opiniões a gente acaba é, debatendo, fazendo um quadro polêmico aí que você já está acostumado a ouvir e agora vai se acostumar também, felizmente ou infelizmente, a ver. <risos> Vamos ver como vai ser essa experiência para você. Para nós vai ser ótimo. Né? A gente está aqui com você, sempre é muito bom. E a gente vai depois para a nossa recomendação de aposta, claro. É, já tradicional, recomendação de aposta. É, falando nisso, meus amigos, recomendação de aposta... Atualizando a nossa planilha, aqui estamos com 453% de lucro sobre a stake. É sobre a stake, estávamos com 671%, caímos um pouquinho devido ao último, ao último Faircast que a gente fez, mas isso é normal, né? É óbvio que é normal essa, essa subida e descida. Ainda mais quando a gente trabalha é, com, com o mercado, mercado asiático, né? Mercados asiáticos e agora nesse período de, de, de férias, digamos assim, do de, de férias é, de não existência dos campeonatos aqui nacionais, brasileiro Série A, brasileiro Série B, que a gente tava fazendo uma, uma boas entradas, a gente tem que tratar é, com outros campeonatos, a Primeira Liga, a Liga, que os, o Augusto que trabalha bastante também, o Luiz e o Davi podem falar melhor do que eu, mas é sempre muito difícil de, de você é, dar uma, uma uma dica, digamos assim, uma recomendação pré-jogo, né? Porque é, as linhas são muito justas, né? E é muito difícil de, de você acertar. Mesmo assim, mesmo assim, estamos com 453% de lucro sobre a stake. É, e a gente, então, finaliza o nosso programa com as considerações finais, agradecimentos, enfim, de cada um. De imediato, então, vamos para o mercado da bola, saídas e chegadas. E, Thiago, é
3: só um detalhe pena. antes de a gente começar Antes de gente começar o nosso bate-papo aí com o pessoal, Sim. duas coisas, né? Uma, a gente podia, re... podia pensar em... em iniciar uma nova contagem do ano, né? Primeiro Vercast do ano, né? É hoje. E terminamos o ano passado com 400%, podemos iniciar uma nova contagem pessoal aí, conforme eles... a gente pode ter fazendo uma enquete também, que a gente vê aí como é que faria isso para o ano, né? E agora, ainda mais que a gente está com a parceria da Betmotion, né, Tiago? O que você acha aí? Seria legal. Boa, boa. Podemos
0: fazer isso, sim. Vamos fazer é, uma enquete, de repente, com os nossos... Lembrando que nós estamos no Telegram, estamos no Instagram, enfim, estamos nas redes sociais. Agora no YouTube, todas as redes sociais disponíveis nós estamos. A gente fa... a gente pode, sim, fazer uma enquete até no, no Instagram, acho que poderia ficar, ser bacana também, né? Além do nosso Telegram, vamos fazer uma enquete, sim. E é, ver o que vocês acham. A gente pode... Olha, se nós... É... bom, então o nosso resultado de 2019 se a gente for fazer essa, essa linha de corte teria sido 453% de lucro sobre a stake, pegando as recomendações de aposta agora, obviamente que a gente, é, a gente pode continuar essa, essa, essa conta aqui, mas a gente também pode, é, para, paralelo a isso, né, abrir uma nova para ver como a gente vai no ano de 2020 boa, boa sugestão, Augusto vamos, vamos fazer isso sim bacana então, meus amigos, central do mercado 2020. O que, que nós temos aqui de principal que está acontecendo no mercado da bola? Olha, é, a, a, aqui já vem uma notícia interessante. Corinthians e Júnior Barranquilha definem detalhes sobre o canticho, cant, Cantilho, né, o jogador do, do Júnior. Será mês que vem para o Corinthians? É... Movimentações que nós temos no Palmeiras, temos alguma novidade? Eu me... Felipe Melo de saída? Augusto ainda não está confirmado.
3: Pois é, Thiago. No Palmeiras que nós temos saídas e rumores, né? A chegada nenhuma é confirmada. Só os empréstimos que voltaram. Os voltaram para o jogador estava emprestado, voltar ao Palmeiras, mas nada ainda de movimentação para a chegada de jogadores. Felipe Melo, né? Com a, Com a saída do Palmeiras, o Galatasaray está querendo ele de volta, né? Voltar a jogar lá. Né? é um dos, dos rumores aí, mas assim nada nem o martelo batido não né, nada decidido ainda não. Muito bem, bacana. É o é...
1: quanto a questão do, do Felipe Melo eu vi também por uma informação do que o próprio blog do Nicola no canal dele ele mencionou que a ideia do Palmeiras é ceder o Felipe Melo para o Galatasaray. Porque o próprio treinador, o Luxemburgo, ele entende que o Felipe Melo é um jogador com não tanta movimentação assim. E é um jogador já com 36 anos e com um contrato, se não me engano, com mais dois anos de contrato ainda. E a ideia hum. seria trazer o Mariano, que poderia estar sendo utilizado na lateral já suprir é. a necessidade do Palmeiras. E dispensava o Felipe Melo de certa forma, que é um bom jogador, mas já tem uma idade avançada e um custo muito elevado no Palmeiras também.
3: Essa troca seria interessante para o Palmeiras no, no quesito, é, no ganho da lateral, né? O Palmeiras perderia um dos seus melhores volantes, que eu acredito o Felipe Melo é um, um dos melhores volantes do Palmeiras. Ainda que a, é, é, menos indisciplinado hoje do que era antigamente, né? Não, não perde tantos jogos do Palmeiras assim, mas sempre vira e mexe de espalda, o Palmeiras por, por condição. E, e aí o Palmeiras ganharia um lateral, né? Que, querendo ou não. Max Rocha e o Diogo Arcoza não não foram os laterais Palmeiras no ano, né? Max Rocha jogou bem no Brasileiro, mas assim, ainda assim, acho que eles deixaram muito a desejar.
0: Muito bem, eu, eu vou chamar agora o, o, o Luiz aqui, para vou trazer um assunto na aqui no mercado da bola e vou chamar o Luiz, embora o Luiz acompanhe mais o mercado europeu, o Luiz e o Davi são especial, o Augusto também, mas o Luiz e o Davi eh, moram né, em, em Portugal, então são especialistas nos, nos mercados europeus. Mas a gente conversou entre nós, a gente fez um, um bate-papo interessante essa semana e eu quero trazer aqui para o pro Faircast, para os nossos ouvintes. Luiz, eh, que conta, Luiz, que conta o, a diretoria de São Paulo fez... Que não aceitou 18 de 20 do Anthony agora. Ai, ai, como nem é que fala. é essa conta aí, cara? Ó,
1: Imagina, eu ó, tô até que a, tô aqui ó, com o um Agasalho do Borussia falando nisso já. É até, e a gente não combinou, é verdade. É, né? Imaginem só: o São Paulo recebeu uma proposta pelo Anthony, que, enfim, é um excelente jogador, não tem como questionar. Porém, a informação, tá em desenvolvimento. Ok. São Paulo precisava, solicitou 20 milhões de euros. E as negociações com o Borussia e com o RB Leipzig chegaram em torno de 18 milhões de euros. 18 milhões de euros, esse valor teria que ser concluído até o final do ano, né? até 2019. São Paulo recusou, por, por 2 milhões ele recusou a proposta, é claro. né? Normal, final de dezembro recusou. Questão é, não recebeu mais nenhuma proposta, o ano virou, agora... E tem uma cláusula no contrato do Anthony, que o Anthony se torna dono de 15% do seu do seu valor de mercado, agora podemos dizer. Então, se o São Paulo hoje receber uma proposta de 20 milhões de euros, o Anthony já recebe por ele 3 milhões e o São Paulo 17. Se receber. Eu não consigo entender a, a mentalidade. De rejeitar uma proposta e depois poder receber no máximo, porque aumentar não vai aumentar, no máximo o mínimo menos que você já poderia receber. Então, é. isso para mim um, é, é uma coisa assim absurda.
0: Muito engraçado. O Paulo fechou
1: com um déficit imenso, poderia é. ter recebido aí mais de 80 milhões de reais. Enfim, já dava para organizar bem a casa, começar o ano tranquilo focar na questão da Copa do, Bra... Copa do Brasil não, desculpa, Copa São Paulo ver se mais vai ter algum mais humildo de qualidade para subir de novo e desenvolvendo coisa normal, em vez disso recusaram. aí vai ficar ali no canto aí depois briga, qualquer besteira, e depois é vendido por 5 milhões, ou vira um Luan da vida que você sabe melhor do que eu é é brincadeira viu? enfim é.
0: Lame... lamentável Outras movimentações do mercado da bola que chamaram mais a atenção de vocês. É, o Corinthians e o Dínamo se aproximaram né, do, do empréstimo do, do, do Cid Clay, aí, vai voltar para né, o Corinthians, um lateral. Está é, bem próximo, de, na verdade, de voltar, mas por empréstimo. né é, Depois a gente tem também outros... outros... Olha, vocês, vocês viram que tô, uma, uma... me chamou a atenção aqui o Internacional... Uh, com o um aval, a aprovação do seu novo técnico, já o, o, o Eduardo Cudê, é, quer contratar, ou mostrou interesse na contratação do Tiago Galhardo, que estava no, ou está no Ceará, né? Fez uma boa campanha pelo Ceará, né? Aí, agora é aquela questão da, 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 da camisa, né? É, a camisa que pesa, obviamente, a camisa internacional é mais pesada, vamos dizer assim, temos que dizer, né? Da, do que a do Ceará, sem nenhum demérito, né? É, e, aí, e aí vamos ver, então, se, se isso avança, essa contratação aqui. E, no lado do Grêmio também, a última notícia aqui é que o, o Renato Gaúcho entrou nas negociações, entrou em contato para trazer de volta o Edilson, lateral que está no Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro precisa, né, precisa urgentemente é, diminuir drasticamente a sua folha e o Edilson é um cara que ganha na faixa de, de 500 mil reais mensais e aí, pode voltar para o Grêmio. Eu, como gremista, sinceramente, eu não, não sei, viu? Eu não sei se é boa essa volta do Edilson. Eu já. É,
1: era eu, eu Eu sou. Eu tenho eu gremistas amigos meus que vão não, ficar
0: bravos comigo. Depois
3: vão ouvir o programa, vão ficar bravos <risos> comigo. Vão dizer,
0: não, mas o Edilson aqui, nós vamos. Mas
3: não. vamos. Um o é. Tiago, o Edilson, o Edilson, assim, eu, lembro, eu, eu sei que ele jogou alguns jogos muito maus, ele tomou. Acho que tomou mais cartão vermelho do que tinha tomado nos últimos anos, nesse, nesse Cruzeiro. Isso. tá mais disciplinado, né? Talvez por não estar tá aguentando jogar bola, então acaba fazendo mais falta, não sei. Mas, assim, é... ele foi um bom jogador no Grêmio, eu gostava dele jogando no Grêmio, sabe? Entende? É... Não vou dizer que é o melhor lateral que poderia ter, mas dependendo da situação...
0: É, é o... Olha, eu não sei, eu, eu, eu acho que a gente teria outras, outras opções, de repente, melhores. Não sei se, se é a questão... Porque, assim, se é para pagar 500 mil para o Edilson, eu acho que com, com esse valor ou menos, tu consegue trazer um, um é... lateral melhor. Eu, eu
1: também concordo com você, Tiago. Eu vejo... O Grêmio já tem é, experiência, já tem jogadores de qualidade ali, já tem o Jeromel, já tem o Kahneman, tem uma, é. uma zaga bem formada. Eu não vejo motivo para que trazer um jogador que mais desagrega, entende? É melhor dar uma oportunidade para alguém da base, subir alguém, desenvolver, enfim. Eu acho que a palavra é desenvolver, tem que ser assim, cara. É. Senão, enfim, não faz sentido.
0: É verdade. E mais duas que eu tenho aqui para a gente debater, ainda, ainda sobre o Cruzeiro. É, eu, eu ouvi ainda hoje que o, que o Thiago Neves, cara, por incrível que pareça, eu achei que esse cara não ia ter, é, só pela idade também, sondagens de propostas e não só pela idade, por todo envolvimento que teve é, com justiça, que eu sei que ele está é, co cobrando coisas, e a questão extra-campo também de indisciplina dele e tal. Mas ele recebeu uh, proposta, ou, ou parece que sondagens, de River Plate e de Boca Juniors, que tem interesse no, 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 na contratação do, do Thiago Neves. Eu acho um jogador avançado, de idade já. sabe? Pra... Agora, aí, aí a questão que fica é assim, não, não, não sei de, de nenhum avanço mais é, nessa sondagem de River e de Boca, mas assim estariam esses dois clubes dispostos a pagar quase um milhão de reais, mês, <risos> para ter o Thiago Neves,
1: olha. É, olha é algo que eu tenho minhas dúvidas sinceramente, eu não é. vejo motivos. O primeiro que o, o assim o River Plate ele está com dinheiro agora ele vendeu o Ezequiel Palacios que era o principal meia deles, uma revelação top o moleque joga muito foi para o Bayer Leverkusen da Alemanha, dinheiro tem com certeza tem é, tem muitos jogadores bons ainda no River Plate. Ali no meio-campo tem um tal de Christian Ferreira, também um bom, tá desenvolvendo, logo logo vai ser vendido. É, o, Nath o, de... o Nath Fernandes é um bom jogador.
0: Aliás, o e... Nath Fernandes, Luiz, sabia? O Nath Fernandes, o Pudeu o, 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 o atual técnico do Inter, pediu a capitalização do Nath Fernandes, só que é, o Inter ofereceu. Não lembro quanto ele ofereceu, eu, 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 agora não, não me recordo. Eu sei que é, o salário do Nath me parece que é na faixa de 800 mil reais. E, olha, o Internacional não tem, cara, não tem 800 mil reais mesmo para pagar pro, pro Natio. Cara, e, na boa, nem e... se tivesse, é
1: Natio, você não pode pagar 800 é. mil reais no Natio, entende? É uma coisa que enfim, não acredito.
0: Me, me parece agora aqui, eu tô, eu tô porque, porque eu tô <risos> na minha cabeça, eu tô, tô lembrando aqui, porque eu, eu li muitas, várias informações hoje, eu ouvi também algumas, algumas algumas coisas, e na, na faixa de 6 de a 7 milhões de dólares ofereceu o Inter ah. para rotação do Nátio, Mas o River quer 15 não. ou 14. Então não vai chegar em acordo, né, cara? É quase o dobro que o River quer.
1: Não, não, não. Então, não dá, não tem como. Então não dá, né,
0: cara? Não, não, não tem condição. É, Financeiro o Inter é. não tem. Mas nem o Grêmio teria, enfim. não, não, não é. Não é todos, esses né?
1: valores aí são absurdos. Não tem condição.
0: É pesado, é. É
1: pesado. O que, o que eu vejo é assim, e já na questão do Boca Juniors, o Boca Juniors tem muitas opções no meio campo. O Boca Juniors tem aquele McAllister é. que tá emprestado, que vem da Inglaterra. Boca Juniors tem o menino lá, o Agostinho Almend... Almendra, Almendrada, alguma coisa assim, também novo. O Boca Juniors tem muitos jogadores que vão evoluir, que são mais novos, enfim. É, eu não consigo entender o porquê o Boca Juniors traria um jogador que desagregou, querendo ou não. É experiente, ok, mas tem experiência no próprio grupo, entende? Enfim, eu não acho que não é negócio pra nenhum dos dois, essa é a é. verdade.
0: Também não entendi. E, e fe... se vocês tiverem mais algum outro do mercado da bola, por favor, se acusem. Mas, da minha parte, para fechar, Gabigol, será que fica no Flamengo ou sai? Porque agora entrou a Premier, a Premier League na, na jogada, né? Os times da Inglaterra. É.
1: Entraram Ali pare... é difícil. Ali é o que a gente comenta, né? Parece que é outro é. esporte, né? O Augusto pode falar melhor aí? Ó, esse torcedor do Liverpool <risos> com a camisetinha do Moistão.
0: <risos> <Boy risos> é...
1: Fala, Augusto. Fala você da League Eu Estou ah,
3: sabendo, sabendo um pouco sobre sobre essa transferência do, do Gabriel lá, né? Muito um, um, final do ano passado ainda teve boato, mas, literalmente boato de que o Liverpool estava interessado nele, né? Mas agora quem está na briga parece que é o Chelsea, né?
1: Dizem que o West Ham também tá. Dizem Chelsea que é o clube de West Ham. Londres.
0: Chelsea. Mas é. aí eu te pergunto, Luiz, ou David? Chelsea ou West Ham? O que seria melhor para o Gabigol? Onde ele jogaria? Né? Ou teria chance de jogar?
1: É, manda ver, manda ver, Augusto. Manda ver aí.
3: Casa... Cara, sinceramente, é... ele pode ter jogado uma bola toda ano passado pelo Flamengo, mas eu não acredito que ele aguente jogar a Primeira Liga. Ele teria que jogar para calar minha boca e falar que, que aguenta. Porque, tudo bem, ele saiu do Brasil, foi para a Itália não rendeu, uns falam porque não deu chance, eu acho mais porque ele não treinou, isso não se deu como suficiente, não era suficiente. Mas a pegada da Premier League, você compara com o jogador, cara? Olha, vamos comparar com o Richarlison? Richarlison saiu, saiu do Brasil Brasil foi jogar na na Premier League, né? E logo depois o Everton comprou ele. Cara, o Richarlison é outro nível de jogador comparado com o Gabriel Barbosa. É um jogador forte, que aguenta truncado, entendeu? Não é tão rápido assim esses jogadores exemplo do Gabriel Jesus jogadores que tem muita velocidade mas é, no caso do Gabriel Barbosa é, tem a, a, a autoconfiança vamos dizer assim ele é, é, se acha demais né, vamos falando literalmente que é o que eu penso dele mas enfim não acho que ele, ele conseguiria jogar a Premier League não viu ele teria que baixar muito a bola se dedicar bastante para jogar aquele, a, a campeonata da Premier League é um futebol muito mais pegado é, tem que treinar, ninguém manda ninguém ali, jogador não manda em time, muito difícil. Né? Você vê jogador é, estrela em time, em time aí sendo mandado para o banco porque tá se achando, entendeu? Então, assim, é, tem que jogar muita bola, na minha opinião. Mas vamos ver, é. né? Eu não sei o que vai dar essas essas, boas, essas, essas possíveis transferências dele ele, não.
0: Como é que vai evoluir isso, né? É, dos times da Europa aí, vocês têm alguma. Nessa, movimentação, nessa janela aí tem alguma movimentação de jogadores que vocês estão vendo, mesmo ou brasileiros ou não, que vocês têm, Cara, têm visto, é, ou o que, que pode costumo, acontecer hein? O que eu tô vendo aqui de,
1: de questão de movimentação é, é Fala-se do Gerson, que o Mourinho assim que assumiu o Spurs, enfim. É, ele viu como prioridade fortalecer o meio campo. E ele gosta muito do Gerson. Ele gostaria de estar contando com o Gerson. Não sei até que ponto isso vai, vai ser verdade. Enfim. É, podemos lembrar também que essa janela agora é a janela de inverno. É a janela mais parada do campeonato europeu. Então não é uma janela que as equipes gastam tanto dinheiro. É, uhum. Dificilmente você vai ver um investimento muito alto. Enfim, é mais uhum. contratações pontuais. O, do que eu espero que vai ter uma movimentação nessa janela. É, provavelmente vai ser o próprio Chelsea porque finalizou aquela questão da punição que eles estavam, e depois de mais de um uma, duas ou três janelas, agora eles vão poder contratar novamente. É uma equipe que precisa contratar. Né? O trabalho está sendo muito bem feito pelo Frank Lampert, conhece muito de bola, está organizando muito a equipe, a equipe aceita o projeto, mas mesmo assim precisa de contratações, não adianta. Ou, principalmente a questão dos defesas, os defesas são muito ingênuos ainda, você vê uma dificuldade muito grande, e até a questão do ataque, o Gabigol talvez ficaria com uma luva, não sei se vai aguentar, essa é a verdade, mas seria interessante. De
3: principal, é, seria o Chelsea isso. realmente, ele, ele precisa de experiência ali, tem experiência no banco, né que é o técnico, que como técnico também não é tão experiente assim, né, mas tem identificação com o time, que é o Lampa, e... E eu acho que realmente o Chelsea precisa de jogadores mais... Alguns jogadores mais experientes do elenco, né? Por exemplo, um dos mais experientes ali é o Espiritueta, né, cara? Eu particularmente não gosto da forma que ele joga, não, mas ele é um dos, dos caras mais experientes no, no elenco. Então, isso seria importante para o Chelsea fazer essa contratação de algum jogador ali para poder comandar e poder aguentar as pressões, né? Da, das próximas fases da, dos campeonatos europeus e tanto na Premier League para ver se ele chega mais longe, né? Agora, realmente é o que eu falo, né, o Gabriel Barbosa ali, eu acho que ele tem até mais qualidade, né, de, de movimentação, vou dizer isso, movimentação, que o Abraham, que é hoje o um atacante do, do, do Chelsea. Só que o Abraham te, tem mais força, ele é mais alto, entendeu, ele briga mais com a bola, tem como segurar mais, o Gabriel é mais baixo. Então, assim, seria uma, uma opção diferente no ataque do, do Chelsea, né.
1: É, e a outra opção também que seria ele indo pro West Ham, né, que nem conforme abordamos é, estávamos conversando antes o, o avançado do West Ham é aquele o Haller, que jogava no Frankfurt fez uma excelente temporada, agora tá no West Ham contrataram ele a peso de ouro assim é, é um centroavante alto, forte que tem velocidade enfim, é padrão Premier League e o Gabigol ainda, querendo ou não tem que provar muita coisa para mim, ele chegando no West Ham vai tomar banco e, assim, vai ter que jogar muita bola para entrar. Porque eu não consigo ver uma equipe na Premier League colocando, por um exemplo claro, eu vejo o Gabigol mais menos preparado do que o Gabriel Jesus, que tá lá não sei quanto tempo. E mesmo assim não joga Gabriel Jesus, se você for ver. O Agüero da chá de banco nele há quanto tempo já? Enfim, é... Eu acho que pode ser, sim, uma excelente opção pro o pro, pro Gabigol, sem dúvidas. Porém, ele vai ter que provar. Porque se ele foi, jogou na Inter, no campeonato italiano, que é muitos degraus abaixo da Premier e não conseguiu entregar a bola, cara, entende? na Premier vai ser muito mais difícil. Então, é uma sacada dele. Ele pode chegar, arrebentar e realmente virar o 9 o que precisamos na seleção como ele pode falhar de novo, e se falhar de novo aí esquece, aí tá? vai ser difícil, realmente Vai é, ver se jogador vi, pode jogar na China o caramba, aí vai ser difícil
3: eu vi uma, hoje assistindo programas é, esportivos, né e vi um, um levantamento muito interessante, né sobre o Gabriel Jesus sendo, ser camisa 9 titular na seleção brasileira e no City ele ser banco pegar a titularidade, quando agora ele tá machucado, ele até aproveitou melhor essa, essa titularidade agora, fez gols em jogos seguidos, mas assim é, aí perguntar quem que tá errado, né? O seu o Guardiola ou o Tite, né? Ou os dois estão errados, ou os dois estão certos, né? E achei interessante porque realmente assim mostra a diferença do futebol brasileiro do futebol europeu, principalmente a Premier League, né? É, o Guardiola jogou em outras outras ligas e, e para ele o Gabriel Jesus não é um atacante para ser titular, já na seleção ele é, entende? Aí você pode questionar por falta de jogador, por mil motivos, mas a questão é a forma de pensar é diferente, entende? Então, por mais que o, o Jorge Jesus venha no Brasil, e lógico, o Gabriel quer titular, sem dúvida nenhuma, foi no ano retrasado, no ano passado, mas ele chega na, na, na Itália, chega na, no, na, na Inglaterra, e o, e o pensamento de futebol pode ser diferente, a ideia de jogo é, é diferente, então, um, um técnico lá não, não vê ele como titular, então, assim, isso pode acontecer, cara. E se ele chegar e não for titular de cara, ele, ele vai sentir o de novo, cara. ele vai, ele vai ter que treinar, vai ter que ralar. Não foi que nem o, o Vinícius Júnior conseguiu né? virar, acho que lá no Real Madrid, o Rodrigo conseguiu ali de uma forma espetacular aqui. Que na minha opinião eles teriam ficado mais é. tempo na reserva se fosse depender do, do, do elenco. Mas como o Real Madrid perdeu muitos jogadores, né? o Cristiano Ronaldo, o elenco foi mudando, eles conseguiram demonstrar um futebol e lá o um futebol um pouco diferente também, um futebol mais para drible, mais para pra correria, né, já a Premier League não tem tanto isso, mas enfim, temos que ver quando chegar na hora
1: é, eu, eu, eu vejo assim ainda, quanto a essa questão pra finalizar o Vinícius Júnior, por exemplo, ele tá tendo muita dificuldade no Real Madrid, cara, real ele é titular por quê? o Asensio tá machucado que era o jogador que jogava na mesma posição que ele o Hazard vira e mexe também, tá machucado e tá com aquela barriga de cadela, porque o Hazard é, tá com a barriga maior que a minha, meu irmão tá, <risos> tá fácil assim, não, viu enfim, o que eu vejo é, é o Vinícius Júnior tá ralando, é, comenta-se muito que o Rodrigo é muito mais profissional do que o Vinícius Júnior e quer entender mais a questão do jogo, taticamente, tecnicamente, certo? Isso é o que eu leio, enfim, bastante, mas assim, é muito novo ainda e tem que apresentar futebol. É, hoje eu vejo, por exemplo, nas devidas proporções, o Gabriel Jesus é um paquetá, o paquetá bombou, estourou no Flamengo, foi pro Milan. E aí, o que, que aconteceu? Passou uma temporada inteira, cara. Não jogou bola, entendeu? Jogou 30 e poucos jogos, fez um gol e deu duas assistências por meia de criação. É ridículo isso. Não dá pra contar isso, entende? Enfim, é, não é fácil. Vamos ver. É, eu acho que, sinceramente, eu acho que o Gabigol devia ir pra Espanha, ter o espaço dele, pegar um time mediano na Espanha, jogar sempre, 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 entender de tática, entender de técnica, e aí sim ganhar o espaço dele. Chegar na Premier, velho, não é pra qualquer um, não.
0: É verdade. Falando em Premier, vamos já puxar o assunto da Premier League, é, do nosso, nosso segundo assunto do, da, da pauta aqui, que é os principais é, campeonatos europeus. Como é, que, como é que andam, né, Augusto? E a, e a Premier League parece que o Liverpool, Liverpool caminha a passos largos para o título em 13 pontos à frente do segundo colocado, com uma rodada, ou melhor, com um jogo a menos. Né, com jogo a menos, lembrando que o segundo colocado é o Leicester, hein, Leicester olha é, que campanha, hein Leicester à frente do City um ponto, mais à frente do City que coisa fantástica
3: exatamente, Thiago cara, é, o Liverpool no início da, do campeonato inglês, ele começou cara, ele ganhou jogos que talvez não era para ter ganho, era para ter empatado sabe? Mas a vontade, não jogou muito bem, ganhou alguns jogos, mas a vontade do time de vencer é tão grande que jogos que ele saía atrás, ele corria. Então, assim, ele tem um empate até agora, cara, que foi justamente contra o Manchester United fora, entendeu? Saiu Sim, foi o pelos o né? jogo. A vontade de United.
0: ganhar, a vontade de ganhar deles, que tu disse, se vê pelos números mesmo, né? Como tu falou, 19 vitórias, eles não perderam ainda. exato tem fato.
3: E nesse jogo, esse empate dele, cara, o Nike jogou muita bola, tava vindo uma derrota atrás da outra, tava vindo sua admiração, e aí ele foi e, e saiu na frente do placar, o Liverpool conseguiu empatar, mas assim, é, o Liverpool, cara, ele acabou de meter 4 a 0 no Nester, gente, o Nester que era a, a, uma das melhores defesas da competição, não tinha nem condições, cara, na casa do Nester, o Nester não tinha perdido nem em casa, sabe, que campanha é isso, aí o Liverpool vem assim e não toma conta, tudo bem. O jogo não era pra isso. O primeiro tempo foi bem trocado, 1x0 o Liverpool, normal, pá. No segundo, você vê mais um gol do Liverpool ou o empate do Nenis tá tudo certo. Nada disso. O Liverpool massacrou, o Nenis perdeu as pernas e depois, e ele tinha acabado de tomar 3x1 do do, do City, né? Então, assim, o Nenis é um time que tá vindo muito bem, tá jogando muita bola, mas contra as derrotas dele, as quatro derrotas, foram essas duas, City liverpool se eu não me engano, teve mais uma pro Big Six. Eu não, eu não vou lembrar agora qual que é. Mas o Lancer está tá com esse problema. Está ganhando todo mundo, menos o galera do Big City. Inclusive, na verdade, duas derrotas para o Liverpool. A primeira foi de 2x1, que o Lester saiu na frente e tomou uma virada. Né? Então, assim, é, o Liverpool, cara, praticamente vai ser campeão da Premier League. Sem, não tem muito o que discutir. Poucas pessoas discutem isso e acham que não, entendeu? O City melhorou, né? Começou meio ruim, é, deu uma melhorada e já está alcançando, o, buscando o segundo lugar. E eu acredito ainda que o Leicester não vai sair do G4, Entendeu? Ele vai ter vaga para para é, Champions League. Eu acredito sim. O Manchester tá tá bem, apesar desse tropeço, cara. Tá jogando bem, entendeu? Logo em seguida já veio, meteu um 3 a 0 entendeu? Foi na rodada agora contra o Newcastle fora de casa. Então sim, é um time que dá para para confiar, cara. Dá para acreditar que ele vai, vai continuar longe. Mas não vai ser campeão, né? E talvez não fique nem em segundo lugar. O City é. É, pode ser que tome essa vaga aí.
0: Olha, eu, eu, eu achava, para a gente fechar de, de Premier League, que a gente tem tantos campeonatos para falar, a gente vai falar um pouquinho de cada um, mas eu, eu me parece puxar da, da memória, assim, não consigo lembrar é, de um, da, do, da, da, da Premier League ser tão disparelho, assim, eu quero dizer, com relação aos, aos, aos primeiros colocados. Olha, o Liverpool 58 pontos, o Chelsea que é quarto, tem 36. Cara, são 22 pontos de, de, de margem do primeiro para o quarto, cara. Olha, é muita coisa, cara. É muita é. coisa.
3: O que a gente tem, Thiago? É, ano passado, se eu não me engano, o Liverpool abriu, não sei se foi 9 pontos, sete pontos, eu não estou me lembrado agora. Mas ele abriu uma, uma diferença boa e o City foi atrás, entendeu? O City foi atrás e depois foi campeão para aquela diferença mínima lá né, entre os dois. Mas realmente, o que você sempre pode esperar da Premier League é que um, cara, um time do Big Six ou dois vão estar fora dessa, dessa, desses seis primeiros colocados aí. E esse ano estava assinando no Tottenham e Manchester United. O Toto trocou o técnico, deu uma melhorada com o Zé Mourinho. O United melhorou um pouco, já conseguiu subir, mas o Arsenal continua na crise lá na décima colocação. E é um time que, vou te dizer, ou um time chato. E eu falo chato porque eu estou tomando um com ele, tomava muito green, agora estou tomando um red. Porque joga em casa, ele perde para todo mundo, e quando é o time jogo para ele perder, ele ganha 2 a 0 do United. Eu vou dizer que três times, pessoal, são, vocês estão jogando, é, é, trabalhando na Premier League, três times vocês querem de olho, e se possível, fojam de Betis. Porque vocês não conseguem... Não, cara, vocês podem até conseguir, desculpa, mas eu não estou conseguindo ler muito bem esses times. É oh, Arsenal, isso é bom, isso é bom, Chelsea é bom, e Manchester United. E eu vou incluir o um top ainda, porque é um time chato. Diz de, bom, bom, de, bom, de
0: novo, Augusto. De novo. Augusto, diz de novo que eu acho que eu falei. Diz de novo. Tá.
3: Arsenal, Chelsea, United e de Tottenham de, de, de tabela ali. Por que, que eu falo? Chelsea perdeu dois jogos em casa. Bola e Southampton. Southampton de 2x0. Dois, dois jogos em casa. Foi fora e meteu 2x0 no Tottenham. São times que você não tem... Você não, um jogo ele joga muito bem, outro jogo ele joga muito Não consegue muito ler, mal. né? Exatamente. Ler no pré-game. Tanto é que eu peguei a virada do Chelsea contra o Arsenal que ele ganhou de 2 a 1 um do Austin lá perdendo. Mas por quê? Porque a leitura de jogo estava muito cara que o Chelsea melhorou. Mas no pré-game você tem uma estabilidade muito grande. Então esse jogo, esses jogos, esses times aí eu estou começando a, a deixar um pouco de lado, assistir mais os jogos, entendeu? Para ver se faço centrado entrada no live. Mas pré-game eu estou ficando mais com o pé atrás. Mas é isso, Tiago. A Premier League é... parece que não, mas ela tem muita surpresa. Não,
0: viu? Te é, é, é loucura e Augusto, já avisa o, o digamos o apostador mais ou mais eh, desavisado, digamos ou mais eh, não muito atento, avisa que não adianta também ele pensar, ah, vai jogar Arsenal e Chelsea, então vamos, vamos de ambas marcas, porque é um jogo de ambas marcas, ok mas, e tem valor, porque às vezes tu vê um ambas marcas, um pré-game a 1,70, 1,60, aí
3: também... E eu vou te dizer, Thiago Tottenham e Chelsea, o pré ambas marcas estavam na minha análise que ia bater BTTS, não fiz entrada porque estava 1,63 se não me engano, é pregui, é abriu isso? baixo e ficou 2 a 0 Chelsea. Então é um redzinho <risos> danado que você toma aí. É, pois é. verdade. É, é. Gente, tem que estudar, fazer gestão de banca e assim, red é red, aceita, vamos para cima, estuda mais. Às vezes é o seu na análise, às vezes não é, é o jogo mesmo. E, enfim, cara, é, é isso aí,
0: sacou? Bacana. Agora, campeonato que está bonito de ver, se a gente for, for, for dizer por, uh, pela pontuação e pela, por, por estar até agora bem parelho, com 17 rodadas já passadas, é o campeonato alemão. O campeonato alemão tem o Leipzig em primeiro, com 37 pontos, mas o Borussia... Mönchengladbach, é isso mesmo? Será? 35 pontos. É o vice-líder, dois pontos atrás apenas, e dois pontos atrás também do segundo, está o Bayern de Munique com 33. Mas isso tudo pode mudar, e o, e, o, e o Dortmund, que tem 30, é o quarto colocado. Isso tudo pode mudar ainda, né? Está tudo muito... Olha, todos, todos os times muito próximos aqui. Alguma surpresa que a gente pode ter nessa, nessa tabela? É, David ou o Luiz, que, é, quem de vocês quer falar um pouco mais sobre é, o campeonato alemão? Rapidamente.
2: Luís, queres falar ou...? Então, pronto. Uh, temos aqui algumas, algumas, algumas surpresas no caso do Bayern Munique por exemplo, que está em terceiro lugar na, no campeonato. Não é normal nós vermos um, um Bayern Munique apenas com 33 pontos, uh, sem estar em primeiro lugar, vai no máximo em segundo. Uh, a surpresa para mim neste campeonato é o Motonglad Baixo, nesta altura. O Leipzig para mim já não é surpresa nenhuma, desde o ano passado que eles... Aliás, desde há dois anos atrás que eles andam a fazer umas épocas interessantes e o ano passado então foi, foi uma época super interessante da parte deles. Uh, e lá está, temos um, um top 6 perfeitamente normal. A única, a única anomalia que aqui existe é o Bayern Múnich em terceiro lugar. Nos lugares de descida temos as equipas que, que já se esperava o Paderborn que acabou de subir temos o Werder Bremen que é uma equipa muito tradicional na Alemanha mas que, que esta época não está a conseguir encaixar o seu futebol e temos o Düsseldorf que também é provável, provavelmente a equipa a descer o Colónia está logo acima da, da linha d'água mas há de ser uma equipa que se vai, que se vai manter na, na Bundesliga como acontece todos os anos, conseguem sempre manter-se. Estes são os destaques, mais ou menos, da, da Bundesliga. Não existe muito por onde falar. Mais ou menos é isto.
0: Bacana, muito muito bem, David. Muito bem colocado. Hein? E, e, os, e os times que subiram parece que vão cair de novo, né? Não, a exceção do Colônia lá tá tá beirando. Por enquanto ainda não.
2: Sim, mas é essa a tendência, na minha opinião, é essa a tendência. Entendi. Mas o Paderborn tem jogos interessantes. Eu já vi um. O três ou quatro jogos deles eles conseguem ter jogos interessantes, ainda agora ganharam contra o Frankfurt, eles conseguem ter um futebol interessante, mas ainda assim acho que não Sim. acho que não vai dar para se manter.
0: Sim. E, e para fechar de alemão, David, tu esperava o Werder Bremen lá embaixo, cara? Porque eu não lembro desse time estar numa posição tão abaixo assim na tabela em outros em outros anos, outras épocas. É
2: 17 sétimo, não é? Sim, conv... Sim 17o, Sim, exatamente. É décimo As... sétimo, 17 sétimo. Décimo sétimo, décimo são despromovidos automaticamente e o 16 ainda vai a play-off de despromoção. Vamos ver Por o que exemplo. é que podemos esperar neste Eles são uma equipe interessante, eu não desgosto do Werder do, do de Bremen, só que lá está, não sei, o futebol deles é pouco atrativo, este ano é... Não se vê ali muita coisa, parece que não, não existem ideias naquela equipa, vamos ver se conseguem melhorar ou não, mas ainda também ainda não vi muito sobre se eles foram contratar alguém, se não foram, por isso também tenho que me aprofundar mais sobre o, sobre o
1: tema. Ô o, o, o para mim o Vander Bremen só tinha moral quando tinha o Cláudio Pizarro na frente, <risos> né? aquele paraguaio, eita, que ele fez história lá, hein? Lembrando que o Werder Bremen já teve o De Bruyne Hoje estrela Sim. da Premier League Jogou lá também enfim, Já passou gente boa por ali Sim, é o um é, é,
2: tradicional da Alemanha É uma equipe tradicional
1: só. E lembrando que, cara, é o seguinte O Borussão da Massa aqui, ó Contratou <risos> o monstro lá, hein, rapaziada Contratou o Haaland o, A revelação ah, enfim, maior revelação do ano, creio eu é, diretamente do Salzburgo, 20 milhões de euros, 22 milhões de euros, algo assim. E, cara, chegou nove, chegou quem faltava, é, o Pacalcácer não estava conseguindo entregar tudo, teve um bom início na, na época do empréstimo, tanto que o Borussia foi buscar finalizar a questão da compra, né, com o direito de compra, mas depois não conseguiu entregar mais. E essa chegada, cara, pra mim foi assim, é um casamento perfeito. É uma equipe que incentiva, que dá tempo de jogo, pra um jogador que tem muito potencial, nas devidas proporções, e, é claro, lembra um Lewandowski no sentido de altura, de estilo de jogo. E, cara, é, pra mim foi excelente a escolha de ambos os lados. Ele vai ter uma equipe com muito apoio e que joga pra frente, e a equipe vai receber aquilo que tava necessitando. É, para mim foi uma escolha muito inteligente dele, muito melhor se ele tivesse ido para o Manchester United da vida que queima todos os jogadores que vai para lá. Ele jogando no campeonato alemão, que tem um nível um pouquinho mais abaixo, como homem referência ali do Borussia, vai meter gol a rodo, e vai ser muito bacana de ver isso daí. Vai ser bem legal mesmo.
3: Agora, uma pergunta. O que aconteceu com o agri que é, no sistema defensivo deles? Porque normalmente, por exemplo, eu sempre, sempre conheci, sempre, quando eu acompanhava mais a, de perto a Bundesliga, era um time de, muito over, principalmente por fazer muitos gols, entendeu? Esse ano está todo mundo inverso. Ó, ano passado ele, ele tomou, se não me engano, foram 49 gols, quase 50 gols na competição inteira. Já tomou 41 agora, entendeu? Não, não. Menos da metade do a metade do
2: campeonato. É. Mas isso é uma tendência na Bundesliga, penso, nesta altura. Já não vês tanto... tanto fute... é, um, é, uma, é um campeonato com futebol mais ofensivo que os outros, mas já não é tanto quanto era.
1: É, uma questão equipas... também que é engraçada. Mas
2: a questão o... defensiva. Que ele... mas tu, não é gols, não é
3: tomando muito mais
2: gol. Exatamente. Tu, antigamente tu vias as equipas a jogar com, com três defesas na altura, três centrais. Hoje ainda continuas a ver, talvez seja, continua a ser o campeonato onde se... Utiliza mais esse sistema tático, mas ainda assim já não é tão tão usual como era há uns, há uns anos, entende?
1: E uma curiosidade, o Werner Bremen, os dois últimos jogos, eles conseguiram tomar 11 gols em dois jogos. Perderam de 6x1 para o Bayern de Munique. E ok, você fala, não, perderam de 6x1 para o Bayern de Munique, tudo bem, não vai recuperar. Aí foram jogar contra o Mainz, em casa. Repito, <risos> Em casa tomaram de 5 a 0 em casa, é justa causa velho para mim tomar de 5 a 0 em casa por mais é justa causa é justa não tem nem que falar é justa sim, causa sim. manda todo mundo embora não
3: é ninguém, tá, maluco.
0: <risos> tá maluco muito bem uh, seguindo com os nossos especialistas que estão em Portugal lá, David e Luiz Ô, oh, oh David, não, como é que é? 14 rodadas já se passaram e não vejo ninguém na minha frente? Esse é o Benfica?
2: Exatamente. Não. É, tá... Só, só olha
0: para trás. Oh, beleza. Sim, só, só olha para trás.
2: Só... Exatamente. Não, é, eu prefiro não é, opinar é...
1: nesses momentos, eu prefiro não opinar.
2: <risos> não, é a equipa que está a jogar o melhor futebol e, na minha opinião, acho que o estado emocional da equipa está tão, tá tão forte e tão que tudo corre bem, entendes? Acho que não há muito a falar sobre isso. É a equipa que está a jogar melhor futebol em Portugal. É a equipa que está assim mais mais consistente. É a equipa que está a marcar mais. É, é
1: o Benfica. Benfica. O nosso mais quatro Benfica, pontinhos né, só, Luiz. O, nosso o, Porto chega,
0: o Porto chega?
1: Sinceramente, Tiago, não chega.
0: Ah, não... Não, não chega?
1: Cara, eu não, vejo é, que difícil. é, é o, o Benfica realmente... o o Porto, ano passado, era uma equipa muito forte. E eu creio que era do mesmo nível que o Benfica. Jogávamos de igual, certo? É, esse ano, o Benfica, creio eu, que é mais forte do que o ano passado. Ah, perdeu o João Félix, mas repôs bem. Tá com uma estrutura melhor defensivamente, está muito melhor. O Ferro já tá estabilizado na zaga junto com o Rubem Dias. Tá bem sólida a equipe. E o Porto, assim, desceu muito, Desse, perdeu muitos jogadores, perdeu de 5 a 6 jogadores titulares. E o Porto desceu de patamar, essa é a verdade. Os jogadores que entraram pouquíssimos deram resultado a nível que precisava. E hoje o Benfica nada, na, braços largos, assim, não tem como parar, essa é a verdade. É, eu queria saber de você, David, o que, é que você achou do Weigel, o alemão que foi do, veio do Borussia para o. Acho pro que assim,
2: esquecemos de falar disso. É isso. acho que é um excelente jogador não há dúvidas nenhumas disso acho que, que é um jogador que, que encaixa em qualquer equipa mas acho que na minha opinião é um, foi uma, uma contratação sem fazer muito sentido é que vamos mexer num, num lado num Eu setor do meio campo do Benfica onde está tudo a correr às mil maravilhas ou seja, se calhar na minha opinião faria mais sentido gastar 20 milhões num central quem diz 20 diz 30, quem diz 20, diz 30. Entendes? Porque temos dois centrais, temos o Rubem Dias e o Ferro. Rubem Dias Só. mais experiente. Exatamente.
1: Só não tem mais ninguém. O não. banco do, do Benfica, quanto a questão de centrais, é fraquíssimo. Sim, é muito, muito
2: fraco, é muito fraco. Lá é. está aí, para meio campo tu tens várias opções. Tens os titulares e ainda tens opções válidas no banco.
1: Eu, o, o, uma cena assim que eu não. Eu também concordo com isso. É, é excelente jogador, tá? Não tenho que questionar. Mas tem algumas questões, assim, ele é um jogador muito forte na questão de marcação, aquele estilo alemão de marcação forte, ok, sem dúvidas é um bom jogador. Mas não é um padrão para uma equipe de Portugal gastar 20 milhões de euros num jogador. Esse é o primeiro ponto. Sim, exato. O Porto gastou isso uma vez no Imbula. Imbula. <risos> Você dá até risada, não precisa nem falar mais nada. Imbula. O francês, enfim, veio aqui como se fosse um deus, veio do Marcel não jogou um caralho, enfim. <risos> A questão é, o... é um excelente jogador, é claro. Pra Sim, mim, poderia estar jogando isso, no Bayern exatamente. e tal. Mas, assim, pros padrões de Portugal, não faz sentido. Entende? E seria muito mais Benfica, inteligente também. Sim, por exemplo, seria muito mais inteligente o Benfica ter contratado o próprio Ezequiel Palacios que foi pro Leverkusen. É um jogador que vai desenvolver, ficava um ano, um ano e meio no Benfica e ia ser vendido por 40, 50 milhões depois. Fazia mais. Sim,
2: tipo. mas o objetivo também é mesmo esse: é desenvolver e E vender pelo alemão, dobro.
1: Cara, alemão, não sei, tenho minhas dúvidas. É difícil e a um gente prêmio de assinatura de 3 milhões de euros. É, é. Mal,
2: não, 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 e mal ele não é mal ele não é, na realidade é mesmo isso mas acho que era, acho que era desnecessário na minha opinião, mas claro que, que um jogador desse agrega valor a qualquer equipa seja, seja a jogar ou não mas um jogador para pagar os 20 milhões por um jogador tem de ser titular não há hipótese
1: Imagina, mas é eu achei desnecessário ainda também sim, mas em... eu também achei um pouco mas... Bora lá pessoal,
0: qual é o próximo? muito bem, muito bem pessoal, bacana a resenha dos principais campeonatos euro europeus, passamos a régua aí. Vamos seguir, vamos para o nosso quadro polêmica. quadro polêmica é sempre uma pergunta aqui que a gente traz para é, o debate e a pergunta de hoje, desse quadro polêmica Faircast de número 27 é a seguinte. Você é a favor dos clubes virarem clube-empresa? Você é a favor dos clubes virarem clube-empresa? É, nós Estamos trazendo essa questão, que é uma questão também bastante atual. Tem uh, clubes que estão é, pe pensando muito nisso. E para trazer um pouco, do contextualizar a questão do, do clube-empresa, o que, que é, o que, que seria vir, o, um, virar um clube-empresa, aqui temos uma nota dizendo que é, os clubes, virando clube-empresa, os clubes estariam aptos a receberem uma grande injeção de investimento privado e terem cotas abertas no mercado financeiro nada mais é me parece né? nada nada mais é do que nós vermos lá o clube aparecer na bolsa de valores né? e a gente começar a comprar e vender ações desses clubes então é, essa é a questão do clube empresa é claro que que aqui avança um pouco mais aqui no texto mas é, resumindo basicamente é isso tá então, uh, o que, que vocês dizem? Qual a opinião de vocês a respeito desse tema? Vira clube empresa ou não? São Paulo até tinha na pauta isso, né? Me parece, é, o ano passado já, 2019, tratava disso. É, mas acho que não avançou, não avançou muito, né? O São Paulo Botafogo parece que... Parece não, o Botafogo é, virou, é, né? Eu... Clube
3: o
1: Botafogo, na verdade, teve aquela questão dos irmãos, agora que eu esqueci o nome, que são bilionários, enfim. É, eles não quiseram, na verdade, dar andamento pela questão da exposição do nome deles, estava sendo uma cena muito grande. É, quanto à questão do meu São Paulo, enfim, no Brasil, quem dera, se fosse um clube empresa, essa é a verdade. É, a gente cansa de ver o mau gerenciamento, enfim... O, essa falta de zelo pelo dinheiro, por organizar, por fazer um projeto bacana. E a gente vê muito isso, infelizmente. Não tem como. Eu sou totalmente a favor, desde que se respeite as tradições, que para mim é o essencial. Futebol que não existe tradição não é futebol. Esquece. A tradição tem que ser respeitada, mas deve existir profissionalismo. Eu sou desse tipo de favor. Eu, eu não concordo com algumas alterações. Até, por exemplo, eu não gostaria que o São Paulo fosse RB São Paulo. É uma coisa simples, mas eu não, não gostaria, é. sinceramente, não. É, enfim, algumas equipes menores, claro, com todo o seu respeito, acabam se submetendo, enfim, o RB agora está gigante, o RB Bragantino, mas eu acho que não seria por esse lado. Eu acho que tem que ter uma parceria ali, mas de uma forma organizada, que gere lucro para os dois lados, né? Não você pegar um clube tradicional e mudar totalmente ele, cores, escudo, tal, tudo, falar, agora você é nosso porque a gente tá pondo dinheiro, aí também eu acho que mexe um pouquinho com as pessoas, mexe um pouquinho com os torcedores, eu acho que isso é muito interessante, desde que seja de uma forma viável, visando lucro é claro, uma empresa visa sempre o lucro mas um respeito com aqueles que seguem a equipe, eu sou desse dessa opinião, Thiago
0: Muito bem, Miso, bacana é, sobre a questão do Botafogo que eu, que eu trouxe aqui só pra deixar, deixar a notícia ou a informação correta é, na verdade, o, o advogado Pedro Trem é, ele é a, a empresa onde ele é sócia, está envolvido no projeto de implantação do clube, do clube empresa no Botafogo, Botafogo SA. Né? Ele, ele vê isso com esse advogado vê isso com otimismo e diz que é, vai ser referência para os clubes no Brasil, o Botafogo, e ainda conclui dizendo que o Botafogo está maduro para realizar a transição mas não foi nada implantado ainda, não foi nada feito, mas está, está envolvida, é, tem um projeto de implantação de clube empresa no Botafogo, só para deixar claro isso. É, então, pronto, é, essa questão é uma, é uma questão delicada mesmo, envolve várias, várias frentes, vários várias fatores que tem que ser, eu acho, que bem, bem analisados, né? como o Luiz falou, tá? antes de, de tomar a decisão de, de, de virar um clube empresa. É, tem a questão dos investimentos, que para o clube pode ser bem interessante, investimentos privados, né? É, isso, isso para um clube pode ser interessante, a questão do, do, do mercado de, a, de ações, não sei, pode ser um tiro no pé também, enfim, né, é. complicado. É, mas é eu, o que... Vamos ver, isso que eu ia dizer, a opinião dos, dos colegas Augusto e David, o que vocês acham a respeito?
3: Eu vejo o seguinte, é, cara, eu vejo um lado positivo, né, dos, dos clubes ganhados é, como empresa, né, Justamente pela questão, facilitação, né? é, até por essa, essa, esse projeto de lei que está aí na Câmara, que facilitaria o pagamento, né? é, teria um desconto, o pagamento das dívidas. É, para o governo, eles teriam, as empresas teriam um impostos a pagar, então, assim, para o governo, isso seria excelente, óbvio. Né? Teria mais facilidade para poder receber as dívidas dos clubes. Além disso, poderia... É, ter uma renda né, de tributação vindo dos clubes que viraram empresas. Tem essa parte positiva para o governo e também para o clube poder pagar suas dívidas e tudo mais. É, agora, esse outro lado que o Luiz falou, eu também, eu também penso, né? Que, que são as, é, os clubes tendo os seus, é, seus acionários, tendo outra forma de comando, né? Que, ter, cara, eu, sinceramente, eu não, não sei exatamente como que seria a administração interna, né? se o clube virando uma empresa tiver toda uma, uma logística que nem o Botafogo e até o Transfanoense também estão com, com estudos prontos né, de é, ter uma organização administrativa muito melhor do que um clube normal, beleza, mas eu acho que o fato de virar empresa não impede entende de você ter uma organização administrativa melhor e financeira então assim é, o benefício na minha opinião seria mais para o governo do que o próprio clube Lógico que o clube, o fato de pagar as dívidas e poder ter dinheiro injetado nele, vai ser excelente. Porém, na parte de, de, de divergências, é, o torcedor não poder mais falar pelo clube, e aquela coisa, e aí daqui a pouco o clube, um, o dono do clube, né, a empresa lá, não quer mais tomar conta, quer tentar vender o clube, aí vende o clube, e fica com essa mudança de nome, coisa do, da tendo essa briga do. briga não, desculpa, essa mudança de, de nome do, do Bragantino, então enfim. É, então, se todos gostam, se todos não gostam pode ser que comece a tirar um pouco da paixão do futebol, que é o estilo do brasileiro né? coisa que, que na Europa já não é tão problemática assim então, sim, é, sinceramente, eu, eu sou a favor por ser uma inovação mas eu tenho um pé atrás aí em muitos outros pontos viu? É, pode ser que seja um grande negócio o Brasil como um todo, futebol todo e acho simples que os clubes tem que ter dinheiro para ser mais competitivo Palmeiras e Flamengo hoje tem destaques né, na, na parte financeira na competitividade, eu acho que todos os clubes deveriam ter, o futebol seria mais legal porém tem um pé atrás talvez pela falta de conhecimento ou o que esperar disso no, no futebol brasileiro
0: verdade, muito bem,
3: David?
2: é, é basicamente isso eu, con eu consigo concordar com essa questão de... lá está, na minha opinião tudo tem que ter um contrapeso e medida tem de haver um equilíbrio não pode ser nem de mais nem de menos. Tudo o que é exagero é mau. Ok? Essa é a questão... Temos aqui prós e contras. Os prós, na minha opinião, no caso do Bragantino, que eu pouco acompanhei, mas, mas li algumas notícias, querendo ou não, é uma grande ajuda para o clube. Consegues fazer transferências, consegues... Aliás, consegues fazer contratações, consegues aumentar as condições de a tua equipa, etc. Pá, acho que isso só... Só vem a agregar. Mas lá está, é o futebol moderno. Qualquer empresa visa os lucros. Nenhuma empresa quer perder dinheiro, nenhuma empresa quer ter perdas no ano. É tão simples quanto isso. Por isso, é pá, lá está, é uma coisa que tem que ter conta peso e medida, mas não se esquecer dos adeptos, porque realmente isso é a principal, é a principal o foco do futebol é os adeptos.
0: Certo, muito bem. Muito bem, pessoal. É um tema delicado, novo também, né? Mas a gente resolveu trazer para cá, porque a gente achou pronto, é interessante aqui também tratarmos um pouco sobre isso. Agora vamos às nossas uh, recomendações de apostas, né? Seguimos aqui, ou uh, iniciamos um novo ano, né? um novo ciclo aqui, 2020, com as recomendações de apostas. Uh, vamos fazer por ordem uh, de, de data, né? Nós temos. Duas, dois integrantes aqui da mesa que vão é, recomendar jogos que ocorrem vão ocorrer agora no dia 4 de janeiro 4 de janeiro vamos com o David que que, que falou há pouco pode ser David com um o campeonato okay, sim
2: sim posso começar pronto uh, no campeonato português vai ser o jogo do Guimarães contra contra o Benfica uh, Lá está, a, a linha que eu, que eu aconselho neste jogo será o menos 0.75 75 a favor do Benfica. Está uma odd de 1.87 na, na Batmotion, mas lá está. <coughs> Perdão, isto na minha opinião será um jogo para levar para live, ou seja, procurar, procurar valor dentro do live. Não acredito que nos primeiros 15 minutos o Benfica consiga tomar conta do jogo. Vejo Guimarães a jogar taco a taco com o Benfica sem qualquer tipo de, de problemas ainda para mais a jogar no, no seu próprio estádio. Guimarães é fortíssima em casa e qualquer jogador quer jogar estes jogos contra os grandes. Por isso, na minha opinião, é para levar para live. Lá está, se quiserem fazer um pré-game, é o menos 0.75, que, é, que é onde eu encontrei mais valor. Uh, se quiserem vai para live, é esperar pelos primeiros 15 minutos de jogo. Se não houver nenhum gol na minha opinião, é entrar a favor do Benfica, seja no mercado money line, seja no equipa asiática menos 0.5% acho que qualquer um deles irá ter valor acima de um 80, um 80, um 85, acho que a partir daí tem que começar a ter valor.
0: Bacana, David, obrigado pela recomendação, então. Uh, atenção ao live, né, para pegar uma possível odd até melhor, enfim, uma linha melhor também, a favor do Benfica. Sim, sim, é Nossa. importante.
2: Maximizar os lucros é importante, eu acho que se Exatamente. puderem ir para lá live, acho que é o
0: ideal. Exatamente, perfeito, então. Tá dada aí a dica do David. E também no dia 4 nós temos um jogo da FA Cup, isso,
3: Augusto? Exatamente, Thiago. É, Esse próximo ano não teremos jogos da Premier League, só o próximo ano que vem, mas teremos jogos da Copa, né? Da FA Cup da Inglaterra agora no próximo ano e durante a semana temos a. É, Copa da Liga, né? E vamos lá, no final de semana, no sábado, teremos Overhampton e Manchester United, né? Cara, o Overhampton é um time que está tá oscilando, sim, na Premier League, mas é, uma das, das vontades dele é conseguir ganhar a FA Cup, já que eles foram eliminados da, da Copa da Liga, né? E o Manchester United não vai descansar enquanto ele não melhorar na Premier League. O foco deles é a Premier League, né? Além da, da Europa ali que agora vai chegar no fevereiro começa na falar Então, sem mais delongas, o, a recomendação da aposta é para o Over menos 0,25. Caso de empate, a, a aposta é metade perdida. Agora, na, na BetMotion, está 1,94. Tá? Caiu um pouquinho, estava tá 1,97, agora está 1,94. Não deve ficar muito além disso, não. Até 1,85 está podendo pegar, tá pessoal. Eu vejo o nesse menos 0 a 25 para o em casa contra o Manchester United. Dia 4. Salve.
0: Bacana. Augusto, obrigado pela recomendação de aposta. Agora eu vou passar a minha e na verdade não é minha, porque tenho que dizer aqui como, como o Hugo, fazendo fazendo as vezes do Hugo aqui, Guedes, nosso nosso colega aqui também do Faircast, eu não trabalho com um campeonato, pelo menos a questão dos handicaps asiáticos e, e enfim esse tipo de entrada eu não trabalho no mercado espanhol nem enfim no mercado europeu não trabalho eu o trabalho mais com com, é, com campeonatos com campeonato brasileiro e o campeonatos que envolvam equipes brasileiras e também é, com a Bundesliga mas a Bundesliga 2 né a segunda divisão da Alemanha que eu tenho tido bons resultados mas a Bundesliga 2 volta no dia 28 de janeiro. Então não temos jogos da Bundesliga 2 por hora. Então vou passar uma dica do meu a, 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 dica enviada para mim passar do meu amigo Luiz, né, Luiz? Luiz que está aqui que me que me indicou essa. É um jogo da La Liga, tá? É, agora no, no domingo, dia 5, <susurra> Granada recebe o Mallorca. E na BetMotion nós temos uh, Beck Granada a 1,91 odd, uma odd bastante interessante para um, um Beck, né? 1,91 Beck Granada, então jogo Granada jogando em casa contra o Mallorca. Lembrando, né? Não, 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 não falamos aqui, mas obviamente vocês já sabem. Lembrando que as nossas recomendações de apostas, claro, esse programa também é um oferecimento da BetMotion, né? E como o Augusto diz, te cadastra lá na BetMotion que tu vai ganhar um bônus, né? Lembrando, Augusto, tem que colocar o, o promo code Faircast, é isso, né?
3: Isso. Exatamente, pessoal. É, eles pedem o promo code lá, você coloca Faircast tudo junto, entre de o tá tudo certo, ou você entra pelo nosso link aí, que a gente disponibiliza no Telegram, né? E no Instagram tá sempre lá, então você pode acessar pelo nosso link e aí você vai ter um bônus aí bacana, com o valor de 5 um, vezes o valor da, depositado, né? Dá para fazer em até 30 dias aí, bacana, odds de 1.5, bem legal. Vale a pena aí, pessoal, eu recomendo. É isso aí,
0: depois a gente vai deixar no link do nosso Telegram aí para vocês é, fazerem o cadastro, quem não tem ainda, conhecerem a casa. Lembrando que é BetMotion é uma casa que tem mais de 300 mercados disponíveis, né é, e também, claro é, diversos campeonatos e agora para a gente fechar nossas recomendações de apostas ele, Luiz Duarte vai trazer um jogo da Primeira Liga, isso Luiz?
1: isso mesmo Tiagão. vamos lá bom, minha recomendação é esporte em Porto, o jogo vai acontecer domingo aqui em Portugal né é, a minha linha que eu sugiro agora é mais 0.25 a favor do Sporting, ok? É, agora na Batmotion está 1.89, ok? É, o que, que eu sugiro para vocês? Eu vejo o, a movimentação do mercado tendenciano muito ao Porto. Vejo essa linha de mais 0.5 do Sporting já está a subir. Provavelmente próximo do jogo ela já vai ter batendo 1.85, eu vejo muito valor nisso. O Porto tem muitas dificuldades para jogar no Valade, no estádio do, do Sporting. Os confrontos diretos, o Sporting ganhou nove jogos contra cinco do Porto e quatro empates. Tá? O, o Sérgio Conceição está tendo uma certa instabilidade no plantel do Porto. E o Silas veio agora no Sporting querendo ou não estar tá estabilizando a equipe. É uma equipe que depende muito de um só jogador, que é o Bruno Fernandes, que para mim é o melhor jogador disparado de Portugal. Mas, assim, mesmo assim, é uma equipe mais está mais coesa agora, teve alguns bons resultados, já o Porto está muito estável. Vejo com muito valor a gente fazer uma entrada a mais 0.5 no Sporting. Então, essa é a minha dica. Se quiserem pegar agora já o mais 0.25, tem valor, mas eu ainda conselho vocês a esperar mais um pouquinho, que isso, esse mercado ainda vai tendenciar mais para o nome do Porto. Essa é a dica para vocês, pessoal. Vamos ficar de olho, vamos fazer nossas análises e é isso. Vamos ver aonde tem esse valor isso aí. Valeu, abraço.
0: Beleza, Luiz, valeu, um abraço, obrigado pelas recomendações. E agora, finalizando o programa, vamos às nossas considerações finais, cada um de nós aqui, é, para a gente fechar a 27. É, já que está tarde lá em Portugal, come, comecemos com eles, David Souza.
2: Já está bastante tarde, já são quase 3 da manhã aqui em Portugal, mas lá está eh, o tempo passa a correr quando estamos a falar de apostas e de futebol. Só resta agradecer por, por nos estarem a ouvir e agradecer-te a ti, Tiago. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estarei sempre disponível para, para participar do Faircast. E é só isso, muito obrigado e um bom ano. Espero que tenham tido umas boas entradas, umas boas festas e que tudo corra bem muito sucesso neste ano de 2020.
1: Ô, Tuga, esse David. negócio de boas entradas aí é só com vocês, cara. Lá no Brasil, ninguém fala boas entradas, não. Ah, pois não, pois não. Como é que se fala no
2: Brasil? Aqui é só boas entradas. É estranho,
1: é hein?
0: Boas entradas,
1: pessoal. Boas entradas. Boas entradas.
0: Entra é com o pé direito. Tá certo. É Obrigado, Davi, pela participação, pela disponibilidade aí é. tão tarde. Obrigado. Luiz.
1: É isso. Bom, é... quero agradecer a todos vocês que estão aí em casa e... E escolher um tempinho para parar para nos ouvir, para nos ver. Muito obrigado a todos. É, quero agradecer a mesa aqui também. Obrigado, Tiago, por mais esse convite. Muito obrigado também, David e Augusto, por essa parceria, por essa resenha bacana. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Sempre que possível estou disponível aqui para gravarmos. É isso. Vamos para cima. Valeu.
3: Valeu, Luiz. Show. Augusto Coelho. Pessoal, mais uma vez obrigado por tudo aí, queria deixar um recado aqui para meus amigos aí, que o Palmeiras virou 3x1, tá bom? Então não perdemos da copinha ainda na fase
1: de gols. Ah, mano. Olha, Luiz, mano. viu isso, Luiz, o cara tem que dormir com isso. isso. Tá bom? Não, não, eu vou te contar, ô Augusto, é o que eu te falei, que nem meu pai diz, os caras capinaram até meio dia, e depois foram jogar contra o Palmeiras, coitados. os caras <risos> pegaram o pau de arara lá e... <risos> O Palmeiras tá de sacanagem. Perder pra um cara desses, não tem como. Eu, né? só
0: não, eu só não peguei a virada do Palmeiras. Que tava escrito, né? Que tava, que,
3: tava virada, virada. que tava virada. Tu viu? 1,66, cara. 1,66, é? 1,66. É tá né? Vamos gravar o Vercast que eu ganho mais. <risos> coração, é isso aí, pessoal. Muito é obrigado por tudo. Valeu aí pelo pessoal que participou aí, Thiago, Davi, Luiz para você ouvinte que agora está vindo a gente aqui, né, presencialmente, né, não ao vivo ainda, mas com a cara na, na frente aí para poder tomar tapa aí das besteiras que a gente fala e, e se elogiar também quando a gente fala alguma coisa legal, né? Valeu pessoal, tudo de bom para vocês e até mais.
0: É bacana, Augusto, obrigado pela participação também. É sobre dar tapa na cara, acho melhor não abrir o telegram para conversa, então, né? <risos> Pro bate-papo, porque senão é, é. corre o risco, né, cara? Não, mas a gente ia ser é. elogiado também. Ah, não é possível, cara, não é possível. Muito bem, obrigado, então, a todos a todos vocês que participaram da mesa, David, Luiz, especialmente, que já é muito tarde lá em Portugal, obrigado. É, Augusto também, pela sempre disponibilidade. O Augusto e o Hugo, né, cara? Aqui no Brasil, Augusto e o Hugo são os caras que mais estão disponíveis para participar do ferramenta. Maravilha. Muito obrigado pela participação de todos. Eu também agradeço, mais uma vez, a sua paciência, é, nosso ouvinte, fiquem ligados que a gente sempre vai trazer novidades do mercado da bola, enfim dos, dos, dos times, dos campeonatos em, em seguida a gente está começando os nossos estaduais aqui no Brasil, traremos muitas informações para vocês também é isso aí, muito obrigado pela atenção de todos uma, uma, boa, uma boa noite um bom dia, uma boa tarde, segundo o que você vai, vai ouvir, quando você vai ouvir, vai ver, não sei mas fique ligado sempre nas nossas redes sociais também não esqueça de nos seguir no Instagram, no Telegram e com a, essa cara de paisagem do Luiz nos despedimos. É, é, muito legal. aqui já a, Até Desculpa. o próximo, Ferqués. Até a próxima semana, pessoal. Valeu!